0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cuba passa por uma onda de protestos a favor da democracia por parte de grupos jovens e ativistas. Mas a ditadura comunista cubana reprimiu duramente nos últimos meses o direito dessa população de se manifestar. 71 pessoas foram presas apenas por planejar ir às manifestações. Entre elas, um garoto de 15 anos de idade. Quais são os abusos que os regimes. Que ditatoriais impõem à população e até onde a liberdade de expressão é possível na ilha. Eu converso agora com o um pesquisador sênior na divisão americana da Human Rights Watch, César Munhoz. Bem-vindo, César.
1: É um prazer estar com vocês. E
0: quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Olá, Adriana. Você deu os detalhes para a gente dessa detenção do adolescente de 15 anos, por favor?
2: Oi, Celso, tudo bem? César, prazer participar aqui com vocês. Pois é, Celso, essa notícia foi checada e confirmada pelo monitor R7, viu? O nome do garoto aparece em uma lista onde constam também os nomes de outros 70 manifestantes que foram detidos após as manifestações que aconteceram no início da semana passada lá na ilha. Então, esse adolescente de 15 anos foi preso por convocar manifestantes para os protestos contra o governo que aconteceram na ilha na semana passada. O movimento do qual o jovem faz parte se identifica como um grupo de jovens libertários que lutam pelo sonho de uma Cuba livre. Ele foi detido, levado a um centro de detenção juvenil que é comandado pelo Ministério do Interior Cubano. A mãe do garoto contou que recebeu a visita de policiais depois que ele fez um vídeo convocando manifestantes. Eles pediram que ele fosse levado ao departamento Departamento de Menores e em seguida a esse Centro de Detenção e Reabilitação Educacional. A mãe ainda disse que conseguiu visitar o filho pelo menos uma vez houve uma manifestação pedindo pela liberdade dele nas redes sociais. Por causa dessa atenção que o caso chamou, o garoto foi solto na última sexta-feira. A manifestação então que deveria ter acontecido foi suprimida e está remarcada aí para o próximo dia 27, Celso.
0: César, mesmo que não haja abuso físico ou tortura, a detenção de um menor por tentar se manifestar pacificamente é considerada um abuso dos direitos humanos,
1: não é mesmo? É claro, acho que todas as pessoas que estão ouvindo este poucas vão concordar. Não é possível que uma pessoa por eh, participar num protesto pacífico ou querer participar e, menor, e pior, sendo eh, uma adolescente. Nós, eh, na Human Rights Watch, nós temos documentado outros casos anteriores de adolescentes presos, inclusive dos adolescentes de 17 anos. Eh, uma delas até sofreu violência sexual na prisão e eh, ela, por exemplo, foi presa porque passava por um protesto, nem participava nossos parceiros locais, organizações locais em Cuba, têm recebido denúncias de uns 30 casos de adolescentes recentemente presos no contexto das protestas. A gente não confirmou todos esses casos, né? É, mas o que estamos vendo é uma repressão sistemática contra qualquer pessoa que pense diferente e que se expresse de forma diferente ou que faça alguma crítica ao regime. E isso inclui é, adolescentes e, e jovens, adultos Queru basicamente.
2: César, é como você mesmo disse, não é a primeira vez que a ditadura cubana prende politicamente menores de idade. Na onda de protestos de julho, o governo foi responsável, inclusive, pela prisão de um rapaz e uma moça, ambos com apenas 17 anos de idade. O garoto ainda está preso, não tem direito a visitas de familiares. Já a menina cumpre oito meses de prisão domiciliar, conforme o relatório da própria Human Rights Watch. Ela foi interrogada no meio da noite, e forçada a ficar nua diante de policiais. Gostaria que você você contasse para gente se é comum esse tipo de tratamento a menores de idade em regimes ditatoriais.
1: Olha, eu acho que o, a característica fundamental de um regime ditatorial, como o cubano e qualquer outro, é a arbitrariedade. Né? É o fato de que a lei não importa O que importa é a vontade do regime né? Então, por exemplo Nesse caso dessa jovem de 17 anos Que foi presa, como eu falei Ela não, nem estava participando na manifestação Estava passando por lá Ela sofreu essa, essa violência sexual Que você descreveu Ela foi obrigada a ficar nua Na frente da polícia, se agachar E depois teve um julgamento Por falar de alguma forma Que foi uma farsa, realmente Ela foi condenada a oito meses de prisão por desordem pública né E ela só conseguiu Falar com o advogado Uns minutos antes da do julgamento né O que temos visto É que esse tipo de julgamentos Que são tremendamente injustos E, e que violam os direitos humanos São comuns em Cuba né? e, Na verdade a maioria das pessoas Que foram presas em julho né? Que foi mais de mil Elas não tiveram acesso a um advogado né? E as que tiveram acesso a um advogado Foi como esta jovem Que foi uns minutos antes da audiência, e os advogados não têm acesso muitas vezes aos autos do processo. Então, não, eles não podem fazer uma, uma defesa efetiva das, das pessoas. E, e, finalmente, outro elemento que, que é muito grave que, é que, é, nesses casos, é, a, a prova principal, usualmente, é o depoimento dos policiais. Né? Não tem outras provas contra as pessoas. É, e temos casos, por exemplo, de promotores pedindo oito anos de prisão por, supostamente, uma pessoa jogar uma pedra contra a polícia. E a evidência para isso é a própria polícia. Né?
2: Agora, em tese, um governo não tem direito de deter uma pessoa sem acusação formal contra
1: ela, né, César? Não tem. nestes casos, eles acusam. Assim, o que acontece é que as pessoas são presas, frequentemente elas ficam incomunicáveis por por dias ou semanas, né? mesmo adolescentes, né? Ninguém sabe onde estão, eles não têm advogado. imagine a preocupação dos pais, né, da família, que um adolescente, a polícia leva e não vão saber onde está e nem, nem o que está acontecendo com eles. Eles são acusados de acusações muito vagas, né? Por exemplo, no caso dessas de jovem, ela foi acusada de desordem pública. O que significa desordem pública? Pode ser qualquer coisa. No caso dela, é supostamente participar de um protesto pacífico. Isso é desordem pública, né? Então, é, digamos, esse tipo de de denúncias tão vagas, sem prova, é, abre a porta para a absoluta arbitrariedade, né? Agora,
0: César, muitos dos casos de prisões e abusos políticos que nós vemos, porque a mídia internacional consegue acesso. Mas quantos casos nós nem chegamos a saber, né? Porque tantos acusados ou os parentes de acusados não conseguiram contato com a imprensa ou mesmo com organizações como a Human Rights Watch. Você avalia que existe uma subnotificação desses casos em Cuba nesse momento?
1: Não, totalmente. Assim, a informação que temos, assim, não tem dados oficiais de quantas pessoas foram presas. Então, por exemplo, quando nós falamos que são mais de mil em julho, é baseado em organizações é, locais que, com as que trabalhamos. O trabalho que elas fazem é é procurar caso por caso, né? A família, liga para a mãe, é, é assim, né? Então, obviamente que pode ter casos, especialmente fora da capital, que ninguém conhece né? nós documentamos nós mesmos, né? documentamos mais de 130 casos de abusos e para fazer esses 130 casos nós tínhamos uma equipe de pesquisadores fazendo as ligações com, com os familiares testemunhas, os advogados eh, as vítimas que foram libertadas depois e revisamos os documentos processuais e o que vimos dessa digamos, avaliação desses 130 casos eh, é violações gravíssimas dos direitos humanos,
0: né? É bom esclarecer para os nossos ouvintes o que são exatamente os direitos humanos, né? Nem todos sabem exatamente qual a definição e o que são esses direitos
1: Olha, os direitos humanos são as liberdades fundamentais que toda pessoa deve ter em qualquer lugar do mundo. Então, não é uma questão, porque num um país reconhece alguns, outros, outros. Às vezes, as pessoas falam, não, mas nossa cultura é diferente, então... Não. Isso não conta, honestamente. Para ser honesto e sincero, tem uh, direitos fundamentais que todo, todo ser humano tem direito, né? Por exemplo, liberdades pressão é um direito fundamental. Ou o direito de ter um devido processo se você é preso, né? Esses são direitos fundamentais, esteja você em Cuba, no Brasil ou na Arábia Saudita, qualquer lugar. E esses direitos estão sendo violados em Cuba.
2: Agora, César, não é de hoje que se discute muita questão de violação de direitos humanos em Cuba. Gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a situação de repressão na ilha piorou nesses últimos tempos sob o governo de Miguel Dias? ou já já era assim sob o comando dos irmãos Castro.
1: Na realidade, este tipo de abusos que estamos vendo agora acontecem faz décadas. Essa arbitrariedade, a, a, digamos, a perseguição de pessoas que pensam diferente ou que falam ou que criticam o, o, o governo, aconteceu no passado. O que mudou, fundamentalmente, foram os protestos de julho. Esse protesto de julho foi os maiores protestos da história cubana desde a Revolução, né? e aconteceram aí inteira. Foram organizados pelas redes sociais, acho que esse foi um fator importante é, diferente, né? Maior acesso da população à internet sim, e protestos praticamente espontâneos, né? Onde as pessoas viam que tinha um protesto no lugar e, e na cidade deles eles saíam também para protestar. Isso tomou o governo por surpresa e a resposta foi brutal. Então, que mesmo que antes tinha abusos, que não tínhamos visto uma resposta assim massiva de violações porque não tinha tido esses protestos, né?
0: E esses protestos surgiram porque houve a implantação da telefonia móvel a partir de 2018 na ilha, né César? Digamos,
1: as queixas por pela falta de liberdade existiam antes. O que eh, mudou foi esse maior acesso à internet que ajudou, a facilitou a organização, digamos, a difusão dos protestos. Agora, o que aconteceu foi que houve uma convocação de um novo protesto dia 15 de novembro, mas esse foi uma coisa organizada, né, é, em que principalmente os artistas cubanos pediram as pessoas saírem na rua, etc. E como? qual foi a resposta do regime cubano? Eles declararam o protesto ilegal. Então, qualquer pessoa que falar do protesto, obviamente ir no protesto, então, estava cometendo um crime já, né? E o segundo que eles fizeram foi colocar policiais e formas de segura, forças de segurança na porta de todas as pessoas identificadas como críticas da ilha. Imagine que foi uma coisa massiva a polícia ficando na porta durante os dias das pessoas. Então, algumas pessoas se intimidaram e não saíram protestar. E os que saíram foram presos. Por isso que não, não houve protestos no dia 15 de novembro. Foi pela, digamos, resposta repressiva do governo cubano.
2: César, uma das características de regimes ditatoriais é justamente o controle do governo é, em relação às informações que circulam né, sobre o que acontece no país. Qual é a importância e qual o papel de organizações como a Human Rights Watch na busca por transparência? Que diferença isso faz na prática?
1: Olha, é fundamental a informação e que as pessoas saibam o que está acontecendo e que cada um tome a determinação ou pense o que queira, mas essa, essa livre circulação como você fala de, de ideias, de pensamentos, de notícias é fundamental e isso não existe em Cuba, né? então é muito complicado é, em, por exemplo, em resposta aos protestos de julho, o governo publicou em, em agosto um decreto que diz que as plataformas os provedores de internet né, devem suspender os serviços na internet, eh, qualquer usuário eh, que publique informação que viola a ordem pública né? então de novo eh, esta esta linguagem tão vaga né? e tão ampla eh, de forma que digamos se você colocar uma, um chamado para participar em protestos assim na internet a, a, primeiro você pode ir preso mas eh, com este decreto também as plataformas podem suspender as suas contas na internet né por isso realmente é fundamental o apoio externo, digamos o que o governo cubano não quer É que se saiba o que está acontecendo lá E essas eh, violações de, de direitos humanos E nós eh, e outras organizações eh, Estamos documentando Essas violações e, e mostrando ao mundo o que acontece e Isso é muito importante E protege as pessoas em Cuba Na verdade, né?
0: Agora César, não há nada que a comunidade internacional possa fazer Diante de tantas denúncias
1: de abusos? Eu acho que é fundamental Para os governos do mundo inteiro condenar as violações de direitos humanos em Cuba Eu acho que às vezes na América Latina Tem uma visão romântica de Cuba de, Da revolução, etc Mas os direitos humanos não têm ideologia Os direitos humanos não são de esquerda E não são de direita Tanto faz então, eu acho que os governos latino-americanos às vezes têm ficado silentes perante as violações de direitos humanos em Cuba e eh, e deveriam condenar essas violações, né? Outro um elemento que complica a situação é o embargo eh, dos Estados Unidos a Cuba. Esse embargo não tem funcionado, né? Faz décadas que está aí e Cuba continua sendo um regime ditatorial e o governo cubano usa o embargo como a desculpa, como, digamos, todos os problemas de Cuba por causa dos Estados Unidos, o qual não é verdade. Agora,
0: César, para finalizar, além de pesquisador, você é jornalista com passagem por diversos veículos de imprensa pelo mundo. Qual a importância da nossa profissão no combate à repressão e na denúncia de abusos? Alguns veículos cubanos têm se mostrado importantes para a projeção internacional de casos,
1: como esse do adolescente, não é mesmo? Bom, e, e em nenhum um regime ditatorial como Cuba, é fundamental, é o que estávamos falando, é, é fundamental saber o que está acontecendo, os fatos e e as pessoas depois podem tomar as decisões ou, ou fazer a opinião que elas queiram, mas pelo menos você precisa dos fatos então em um regime ditatorial como Cuba é muito difícil você ter isso é fundamental que continue essa cobertura essa atenção em Cuba no que está acontecendo porque a, a pressão externa é crucial para apoiar os cubanos, que querem mudar as coisas, que querem as liberdades que todos nós deveríamos é, desfrutar. Né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do pesquisador sênior da divisão americana da Human Rights Watch, César Munhoz. Obrigado, César. Obrigado, Ian. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perroni. Adriana?
2: Celso, César, muito obrigada pela conversa importantíssima. Um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.